0: Ok, Donc les lentilles sont cuites, hein. je viens de les égoutter, il y a une très très bonne odeur dans la maison, mais je pouvais pas entamer ce podcast sans que bah, ça soit fait, sinon j'allais me retrouver avec la bouillie de lentilles vertes, ça aurait été dommage quand même, donc du coup ça y est on peut y aller. tous, bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et je suis toujours naturopathe et j'en ai marre de ce début de, 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 de jingle là. <rire> je pense que je vais finir par changer. Euh... » Donc sur ce podcast, on parle de naturopathie et on parle de tout ce qui touche à l'accompagnement des émotions, puisque vous, vous avez compris peut-être, si vous me suivez depuis un certain temps, que ma passion tourne autour... Euh, des émotions et de tout ce qu'elles peuvent entraîner au niveau du corps. Je suis aussi spécialisée dans le suivi, l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire et notamment sur « Je mange mes émotions et je fais comment euh, ?» Voilà, donc euh, bienvenue chez moi, euh, bienvenue par ici. Euh, si vous ne me connaissez pas, bah, sachez qu'il y a d'autres podcasts qui précèdent celui-ci. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus pour participer à celui-là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, peut-être, euh, n'intéresse pas tout le monde. Alors, sachez que mon podcast est plutôt tourné grand public. J'entends par là des personnes qui sont en recherche de réponses. Euh, sur le plan personnel, sur le plan du développement humain et sur voilà tout un tas de choses. Donc on va pas parler d'hypersensibilité aujourd'hui, on va pas parler TCA, on va pas parler poids, on va pas parler obésité, on va pas parler image, identité, pensée, émotion, on va pas parler de tout ça. Aujourd'hui je parle plus de naturo, il faut bien que ça arrive de temps en temps, mais du coup ce sujet sera peut-être là pour intéresser plus professionnels de santé, de bien-être, puisque vous avez vu le sujet du podcast. Nous sommes sur un terrain glissant, you're Youhou. donc euh, bah voilà. si vous avez envie de continuer à écouter par curiosité vous êtes les bienvenus, sinon je comprendrai que ça ne vous intéresse pas forcément puisque le débat va tourner à savoir mais qui a raison, qui est un charlatan qui est là pour tuer les gens, euh, qui accompagne correctement donc euh, ça peut vous intéresser alors là vous apercevez qu'il y a un nouveau jingle il y a potentiellement une nouvelle façon de faire parce que ça fait un petit moment que j'ai pas créé, euh, en 2020, ben, mon année a été exceptionnellement merdique, comme beaucoup de gens, mais j'ai envie de vous dire qu'à euh, un tel degré, un tel niveau, euh, que j'en avais perdu euh, l'envie de créer, et euh, voilà, j'ai fait euh, rien du tout, <rire> je me suis arrêtée en juin dernier, j'avais plus envie de grand chose, euh, donc là ça revient tout doucement et du coup j'ai envie d'un nouveau jingle alors oui en 2020 j'avais lancé un nouveau jingle bon bah il s'avère en plus que euh, euh, mon compagnon n'aimait pas ce jingle <rire> okay. donc là je le change j'en mets un autre mais ouais, j'ai envie d'autres cho choses pour 2021 comme tout le monde et euh, voilà, bon, si vous écoutez ça le 25 décembre 2021, bah écoutez, j'espère <rire> que paix, lumière et douceur ont investi votre bien cette année. Bon, écoutez, on avance. Donc, euh, et puis voilà, nouveau mode de discussion, je suis moins un petit peu dans le préparé plus ça va, je crois que je vais de moins en moins préparer qu'on va être plutôt en mode de discussion et que euh, peut-être que la perfection empêche, empêche la création. Et on se pose quand même la question... Le recherche, la recherche de la perfection, en fait, ça te coupe la créativité. En gros, t'es pas performant quand tu veux faire du, du parfait, tu vois. Euh, bon, voilà. Bon, allez, on démarre. Alors, on démarre de quoi euh, En juin dernier, en fait, j'ai été contactée par les émissions, Le, le, émission, édition, le Duc, s'il te plaît, euh, pour avoir l'opportunité de lire un livre et de donner mon avis si j'avais envie que je le trouvais bien. Donc euh, ouais, j'ai du retard. Hein. Pourtant, je l'ai lu en juillet dernier. Je l'ai avalé euh, très vite, ce livre. Je l'ai trouvé hyper intéressant. Ce bouquin s'appelle « Dr. Flow docteur 2.0 ». C'est donc un storytelling. J'appelle ça comme ça, hein, puisque vous savez que je fais aussi du copywriting dans mon... avec mon métier. Je suis créatrice de contenu, on va dire écrivain public, ce que vous voulez... Euh, donc c'est un storytelling de 366 pages IDG. c'est super franchement et je vais entamer le, le débat avec ce sujet c'est très bien tombé ça fait un moment que j'avais envie de vous parler de ça parce que cette guéguerre là qui existe entre euh, médecine conventionnelle et médecine alternative me court sur le haricot notamment quand j'entends certains de mes confrères ne faire que Abreuver, jeter, comment on dit là Mettre de l'huile sur le feu en permanence. Euh, C'est contre-productif en fait, euh, les gars. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête. Donc ce bouquin est vraiment le truc, euh, enfin le truc, non. Le sujet de départ. C'est un bouquin très intéressant avec un personnage très intéressant. Docteur Flo, je vous encourage tout de suite à aller vous abonner à son compte Instagram. C'est un compte de vulgarisation, hein, des notions médicales ça ressemble à majeur mouvement au niveau de la kinésithérapie et de l'approche du corps et euh, c'est quelqu'un qui a énormément d'humour moi bon, il me fait penser à mon cousin, alors vous allez me dire ouais t'es pas du tout objectif, bah ouais peut-être mais en fait c'est pas grave euh, il transpire le don de, de lui-même et la gentillesse, c'est quelqu'un enfin voilà, moi je le vois comme ça, d'extrêmement gentil et extrêmement préoccupé par l'autre, parce que bonjour, la réalité quand on décide de faire médecin c'est une vocation qui arrive très tôt naturopathe des fois c'est surtout une reconversion hein euh, et figurez-vous que pour faire médecin il faut faire 9 ans de médecine au regard de certains confrères qui font 15 jours de formation en ligne oui je pousse un peu les portes là voilà, euh, parce que j'en ai assez en fait encore récemment j'ai lu des choses qui, qui me fatiguent et donc, voilà, je reviens sur ce livre. Ce livre, c'est la description, c'est vraiment l'éveil de la vocation, de sa vocation de médecin, docteur Flo. Donc, il nous explique comment ça vient, puis l'image du médecin, qui est d'ailleurs une image que tout le monde a, c'est-à-dire ce moment, enfin le médecin qui euh, possède la voix de la raison, voilà. Et peut-être même la vérité absolue pour certaines personnes... Le médecin généraliste est euh, et ben un personnage de la famille pivot pour beaucoup de gens, et euh, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Euh, tiens, je voulais vous parler, ça fait un moment je ne vous ai même pas parlé, j'ai participé, enfin j'ai travaillé sur un livre qui s'appelle « Le médecin des pauvres » aux éditions Oébecq. Au euh, les précieux conseils pour se soigner au naturel du docteur Beauvillard. Et donc, je suis intervenue dans la relecture euh, de ces textes pour pouvoir, entre guillemets, un peu nettoyer, parce qu'il y a certaines choses qui n'étaient plus au goût du jour, donc vous allez trouver mon nom sur les premières pages. Et donc, ça, voilà, ça vient corroborer mon propos euh, bah, par rapport à ce que je viens de vous dire et la figure, la puissance peut-être même du médecin, euh, l'importance de son propos j'ai la chaise qui craque, ne hein, m'en veuillez pas donc euh, il le décrit tout à fait c'est d'ailleurs sur ce regard qu'il va poser sur son médecin qui lui donne l'autorisation d'aller au ski alors qu'il est tout petit euh, qui lui dit mais moi j'ai envie de faire ça et puis au-delà de ça j'ai envie d'aider les gens j'ai envie d'être là pour les autres j'ai envie de leur apporter du bien-être j'ai envie de les sauver on ne fait pas médecin parce que c'est maman qui l'a demandé. Ou si on fait ça, une fois qu'on a fini ses devants de médecine, on va faire école de théâtre. D'accord? C'est pas. Euh, on ne fait pas ça, on, on rentre pas ici parce qu'il y a de la lumière. Surtout pas. Je veux dire, vous, euh, vous rentrez à l'hôpital parce qu'il y a de la lumière. Non, vous y allez dans un but bien précis. Et puis plus vite vous êtes sorti, plus vite vous êtes content. Donc euh, il nous décrit tout son parcours, justement ces années les unes derrière les autres. Chers collègues, lisez ce, ce livre, vous allez comprendre ce que c'est que le parcours de formation d'un médecin. Euh, c'est pas simple du tout, ça demande beaucoup d'abnégation et euh, je vous garantis qu'il y a une quantité de baptême du feu que moi j'aimerais pas vivre, hein. je reconnais que j'ai pas envie de faire ça. Euh, pourtant j'ai envie d'aider les gens et j'ai envie de leur apporter le meilleur mais pas comme il le fait lui par exemple. Et euh, les premiers passages à l'hôpital, les premiers cas compliqués, là-dessus aussi il mène sa vie d'homme, hein, il tombe amoureux, il nous fait un petit bébé, une petite euh, Miss A, je trouve ça trop mignon, et euh, voilà, et c'est quelqu'un qui en plus est très humain, a beaucoup d'humour, euh... Enfin, il sait ce qu'il veut, c'est, il voilà, c'est un très joli, une très belle personne, j'allais dire personnage, mais non, c'est quelqu'un qui existe, donc c'est une très belle personne, et vraiment, ce que j'apprécie, c'est aussi son positionnement par rapport à nous. Et il a l'intelligence sociale de considérer que, comme beaucoup de médecins, euh, peut-être qu'on, enfin voilà, on a notre, notre présence est intéressante, et travailler ensemble est intéressant. Je vais faire un rappel du cadre parce que peut-être que vous ne le savez pas si vous écoutez que vous n'êtes pas un professionnel du bien-être. Justement, on s'appelle professionnel du bien-être parce qu'on est extrêmement con contrôlé et qu'en fait, on suit des formations qui ne sont pas validées, reconnues par le gouvernement comme des, étant des professions de santé. D'ailleurs, il y a plein de gens, euh, voilà, on nous le met assez souvent dans la gueule qu'on est potentiellement des débiles. Euh, non, en fait, on suit des formations qui sont tout aussi, entre guillemets, euh, professionnalisantes, et euh, on a un cerveau, nous sommes dotés d'un cerveau comme à peu près tout le monde, et même si on n'est pas sur des cursus admis euh, au niveau du gouvernement, on est comme sur des cursus et on suit des écoles. Il y a des écoles sérieuses, bien sûr, fort heureusement, euh, qui nous permettent d'acquérir des connaissances ça s'appelle les formations pour adultes hein. euh, et qui font qu'on peut avoir des connaissances similaires. Par exemple, nous sommes formés en physio, nous sommes formés en pathos et en biologie. Donc, puisque on est professionnel du bien-être, mais on agit quand même sur l'humain et son corps et que bien évidemment, on ne peut pas aller faire ça à tâtons. <rire> Euh, on est obligé d'apprendre, euh, ça me paraît même incontournable, pour pouvoir travailler correctement. Et pour pouvoir justement travailler correctement et main dans la main avec la médecine générale, avec la médecine conventionnelle. Si on veut pouvoir s'adresser à des professionnels de santé, il faut bien savoir de quoi on parle. Donc euh, voilà. Et c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais les médecins, ils nous prennent pour des gros cons, des charlatans et machin, en même temps, parmi nous Excusez-moi, mais euh, des fois, il y a des trucs... Enfin, euh, moi, ça me fait flipper. Euh, des scandales médicals, médicaux, médicaux, il y en a. Et des scandales dans l'alternatif, il y en a aussi. On n'est pas des oies blanches. Hein, je vous invite à faire des recherches, euh, à constater à quel moment, justement, c'est pris pour des toubibs dans l'urgence et où il y a eu des décès ou des trucs, des contre-indications, euh, voilà. Parce qu'en fait, je veux revenir sur quelque chose. C'est pareil, on est, euh, alors surtout les naturaux, hein, mais euh, on est souvent en train de se gargariser avec Hippocrate de Kos, en disant Hippocrate est le Saint-Père de la nature. Non, en fait, euh, Hippocrate est le Saint-Père, enfin du moins de la médecine. Et effectivement, il est représenté avec un cas Donc, c'est pareil. Intéressez-vous à l'origine du cas du et du serpent des reins. Et voilà, cloué sur la croix. Intéressez-vous à ça. Mais en tout cas, les idées et l'idée de base de chacun et pour chacun d'entre nous, Hippocrate disait surtout ne pas nuire. Le médecin allait même. Euh, à la même philosophie que nous. On est formé sur les mêmes bases. Surtout, ne pas nuire. D'accord euh... Alors après, oui, on va dire oui, mais Hippocrate, il nous a dit « L'aliment est ton premier médicament. » Remettez les choses en contexte dans l'Antiquité. Il avait guère que ça sous la main. Il n'avait pas de morphine chimique. Donc en fait, Hippocrate, il expérimentait avec d'autres personnes, bien sûr, autour de lui. hein. Euh, il avait que la bouffe hein, sous la main, les quelques plantes et potentiellement le jeûne et euh, le soleil, euh, l'eau de source euh, et les pieds dans la rosée. Donc, oui, c'était ses premiers outils de médecin ou d'approche médicale. Mais il y a eu des drames aussi. Il n'a pas sauvé tout le monde en faisant des bains de soleil. D'accord Nous, on appelle ça pompeusement actino enfin maintenant mais euh, luminothérapie etc mais euh, bon il n'y a pas eu que des sauvetages non plus et puis j'ai envie de vous dire que euh, la médecine avance aussi comme ça donc le plus grand naturo médecin <rire> de la nuit des temps euh, voilà a émis ce principe de surtout ne pas nuire et en fait je pense que le médecin a à peu près les mêmes euh, envies, les mêmes souhaits parce que qu'après, euh, j'aimerais bien... Moi, je vous invite à distinguer aussi euh, pharmacie de médecine. Pourquoi Parce que le médecin, quand il donne un médicament, il n'est pas nécessairement content que ça donne un effet secondaire. Lui, il aimerait bien que la personne reparte et qu'elle soit tranquille, quoi. Ok Qu'elle n'ait plus de problématique. Je ne pense pas que ça l'amuse de dire, je vous donne ça, et à côté, je vous donne ça parce que ça va vous donner ça. Et Voilà. Et euh, nous aussi, on a des pratiques qui peuvent engendrer des effets secondaires. Je vous disais tout à l'heure, on fait des cours d'analyse physio, des cours de biologie, etc. Mais quand on fait phyto, on vous donne toute la palanquée de contre-indications. À chaque fois qu'on aborde un sujet, on vous donne toute la palanquée de contre-indications. C'est bien qu'à un moment donné, potentiellement, même nos pratiques non-intrusives peuvent avoir des contre-indications et des effets qu'on qu ne souhaite pas chez la personne donc à dire en permanence parce que moi mon propos c'est ça c'est que j'ai pas envie de dire que les médecins sont supérieurs j'ai pas envie de me dire que je suis supérieure d'accord j'ai juste envie de dire qu'on fait des métiers différents qui peuvent se compléter et que j'ai besoin du médecin moi aussi dans ma pratique pour pouvoir accompagner la personne correctement je vous donne un autre exemple Demain, j'ai quelqu'un qui m'appelle en me disant ⁇ Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous parce que je suis diabétique et que j'aimerais optimiser ben, mon hygiène de vie pour que ça ait le moins de répercussions possible parce que je me sens fatiguée, parce que, parce que, parce que. Qu'est-ce que j'entends, moi, dedans J'entends le nom d'une pato. Il s'appelle le diabète. Si la personne me l'énonce de cette façon, c'est bien qu'à un moment donné, elle s'est pointée chez son médecin, elle lui a énoncé différents signes cliniques qui ont permis à ce médecin de réfléchir et de se dire potentiellement il y a du diabète. On va dire de type 2, insulinodépendant. Et ce médecin a donc décidé d'envoyer la personne rapidement faire des analyses biologiques. Il a fallu donc un autre professionnel de santé pour piquer la personne et prélever le, prélever le sang. À ce moment-là, le médecin a dit, en fonction des résultats, il faut aller voir un endocrinologue, un autre professionnel de santé qui prend des décisions pour faire en sorte que la personne ne soit pas, euh, ben, ne se retrouve pas en, en, en réelle difficulté. Hein. Un diabète non soigné, c'est vraiment la porte ouverte à des tonnes de problématiques et notamment à de la mortalité. Et puis, peut-être qu'elle a envoyé voir un, un diététicien un nutritionniste pour voir et réguler un petit peu l'assiette. Mais heureusement que toutes ces personnes sont passées là avant moi, ce qui me permet de savoir pourquoi la personne, elle vient, ce qui me permet, moi, d'entendre des choses, de savoir comment je peux l'aider au niveau de son alimentation, comment je peux l'aider sur son stress, son sommeil, sur les répercussions euh, bah, du diabète sur le corps de façon générale, les endroits sur lesquels elle doit faire attention, l'énergie, voilà, la production d'énergie. le Et puis, ok, on, vous allez me dire, mais on ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi elle a un diabète. Bah, Peut-être qu'on va le chercher que maintenant. Peut-être qu'il y a un trouble du comportement alimentaire, qui est dû à un déséquilibre émotionnel, qui est dû à une problématique psychologique latente. Donc ça se trouve, je vais aussi moi l'envoyer chez un psychologue, etc., 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 etc. etc. D'accord Et c'est là où on, on, a, on est complémentaires les uns par rapport aux autres. Deuxième cas de figure, la personne va venir me voir et me décrit la symptôme relative au diabète ou au péridiabète nous sommes formés au patho alors si vous êtes un professionnel de santé nous sommes formés aux pathologies aux signes cliniques dans le but et le devoir de renvoyer la personne vers vous si nous supputons que peut-être potentiellement la personne présente euh, des signes qui pourraient déceler une problématique ça pourrait être, dans ce cas précis, le diabète. Donc, de lui dire, je ne peux rien pour vous aujourd'hui, il est impératif que vous vous rapprochiez de votre médecin, parce qu'il y a une urgence, et que nous ne travaillons pas sur les urgences, nous ne sommes pas les David Asseloff en maillot rouge, là, euh, de la, de, 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 du soin d'urgence, c'est pas nous. Euh, en maillot vert, j'aurais dû dire. Donc, c'est là tout l'idée... Du travail ensemble, c'est là tout l'idée de l'intérêt de travailler ensemble. Enfin pour moi, euh, voilà, la collaboration est primordiale, parce que oui, notre travail c'est la prévention, c'est l'éducation à l'hygiène de vie, c'est le préalable. Maintenant, on vit dans une société où malheureusement les gens se posent des questions quand ils sont dans le caca. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont malades, ils se disent « je vais prendre soin de moi ». Bon, je ne sais pas pourquoi c'est cette logique-là, mais enfin... C'est la majorité des cas, souvent. Donc, les gens arrivent et viennent nous voir en bout de course. Alors, on se dit, ouais, ils ont vu un tel, un tel, un tel, un tel, qui n'a pas réussi à régler le problème. Du coup, on arrive là, euh, sur nos ergots, en disant, euh, moi, naturopathe, euh, je vais te sauver, machin, puisque personne jusqu'à présent, oh, la médecine conventionnelle, ils sont incapables. Non, ils ne sont pas incapables, ils ont des angles d'attaque qui ne sont pas les mêmes que nous. Nous ne sommes pas formés de la même manière et nous ne sommes pas formés à penser de la même façon. Ce qui fait cela étant qu'il n'y a pas des personnes et des méthodes qui sont primordiales ou prépondérantes ou comment vous dire plus euh, efficace ou moins efficace ou je ne sais quoi. En fait, c'est une manière d'aborder la chose. Oui, le causalisme. Oui, bouffer du chocolat toute la journée, ce n'est peut-être pas nécessairement une bonne idée, pour entamer un peu comme ça, hein, d'accord Parce que si on mange du chocolat toute la journée, ça peut induire ceci, 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 qui peut induire ceci, ceci, ceci. Donc la cause, ce serait manger du chocolat. Et encore, pourquoi je mange du chocolat et je me gave de chocolat Il y a peut-être encore une, une cause précédente. Mais en tout cas, le la personne, elle va aller au moment où c'est le, le merdier, en fait. Elle va aller chez le chez le bib en lui disant, bah « Ben là, euh, j'ai envie de faire pipi tout le temps. Euh, euh, je me sens extrêmement fatiguée. Euh, j'ai la nausée quand je mange. Euh, » Voilà, puis euh, divers, diverses choses, enfin. L'idée, c'est de se dire... Euh, lui, sur le moment, le médecin, qu'est-ce qu'il entend Il entend que la personne, elle est en difficulté. Il va lui faire sa glycémie, il va voir qu'en fait, ben voilà, c'est pas ça, euh, qu'il faut impérativement faire gaffe, puisque derrière, on peut avoir des problématiques, justement, de cécité, de ceci, ceci, et compagnie, euh, des obstructions artérielles, euh, voilà de la prise de poids supplémentaire, etc. Des, des... Enfin, voilà. Donc... Euh... Lui, il va agir sur l'urgence, c'est-à-dire qu'il faut impérativement stopper cette problématique. Et puis, ensuite, ben, on voit ce qu'on fait au niveau de l'assiette, du comportement de la personne. Mais j'ai envie de vous dire, le, la cause de la cause de la cause, sur la base, qu'est-ce que vous voulez faire En fait, on est arrivé à l'issue euh, euh, absolue de « je mange du chocolat toute la journée » ou « je mange des céréales » ou, ou « euh, je mange n'importe quoi, d'ailleurs ». Enfin, voilà euh, donc, c'est là où, en fait, j'ai envie de vous faire comprendre qu'on est complémentaires. J'ai envie de vous faire comprendre aussi, oui, vous allez me dire, ouais, les médicaments tuent. Euh, Je suis désolée, mais nous aussi. Hein, on peut avoir des. Enfin, voilà. On peut avoir des pratiques qui peuvent amener les gens à se retrouver vraiment dans des, des mauvaises impasses. Hein. Donc. Peut-être moins souvent, j'en sais rien. Et encore, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans des histoires de pourcentage et de chiffres, à savoir qui ont fait le plus et qui ont fait le moins. Enfin, pff. Moi, mon propos, enfin voilà, vous l'avez compris. En fait, j'ai pas envie de, tout, de tirer à boulet rouge sur les médecins. Certains, effectivement, euh, peuvent pas nous saquer. Et ben, j'ai envie de leur dire, j'ai pas envie de répondre de la même façon. Et puis parce qu'à d'autres moments, ça il faut être quand même un petit peu. Euh... <rire> faut être un peu honnête aussi, quoi. Enfin. Moi, je le vois. Alors ça, ça va être en intra, entre naturopathes. Euh, en intra, ça se bouffe le nez aussi. Hein. Là, récemment, sur un groupe Facebook où ça parlait du SIBO, euh, des machins, enfin toutes ces maladies, ces problématiques qui touchent à la sphère intestinale. Où ça se tapait sur la gueule à chaque. À savoir, moi j'ai été formé par le professeur Intel. Moi j'ai été formée par un autre professeur Intel, docteur machin. De... Alors en fait finalement, alors là, dans... enfin c'est ça. Les médecins, euh, bon, euh, le, la médecine générale, le conventionnel, euh, euh, c'est des philanthropes, c'est du je sais pas quoi, c'est tout ce qu'on veut. Euh... Euh, ils sont intéressés que par le pognon euh, que par les gens malades euh, pour payer leur piscine ils en ont rien à foutre et compagnie par contre quand il est question de faire du, du débat euh, ou le à savoir qui a raison et qui a tort là, là ça te secoue euh, les, les études cliniques du professeur machin, puisque c'est un médecin qui l'a dit, eh ben c'est comme ça, ici et est mis. Euh, il y a un moment, je sais pas, il hein, faut vous positionner en fait, euh, en gros, c'est admettez, admettez qu'à un moment donné, l'observation clinique, euh, ben voilà, ça se fait aussi euh, au sein des hôpitaux ou dans des services de recherche, où on a aussi d'ailleurs, et merci beaucoup, des scientifiques et des chercheurs qui vont travailler sur le sujet. Nous ne sommes rien, le médecin n'est rien sans la recherche, nous ne sommes rien sans la recherche non plus. Hein, maintenant au stade où on en est on n'est plus justement à Hippocrate de Cos, donc euh, pareil sans eux on ferait rien mais je le vois suffisamment souvent donc soyez honnêtes. en fait c'est soit à un moment vous estimez que la médecine conventionnelle vous êtes un pur hygiéniste et dans ces cas là vous n'avez pas besoin de savoir si l'étude de je ne sais pas quoi nani soit vous décidez de travailler et d'avoir une expertise sur certaines pathos et d'être dans l'accompagnement de certaines pathos et dans le cas vous utilisez les travaux de médecins docteur un tel, docteur ceci nutritionniste reconnu etc etc endocrinologue reconnu puis là vous êtes bien content de les trouver voilà faut être un peu honnête aussi il y a des moments moi ça me enfin, voilà c'est pour ça que ça me fatigue en fait ces histoires là ça me fatigue parce que euh, je vois pas en fait il y a un faux débat et je pense que entretenir en permanence euh, on est des charlatans bah, déjà euh, essayons de se comporter euh au maximum de ce que l'on peut euh, en restant dans les règles, dans le cadre et en ne faisant pas n'importe quoi avec n'importe qui et puis euh, voilà hein, donc euh, encore une fois évitons les formations en 15 jours en ligne où on voit pas un Pékin et puis après en disant euh, j'ouvre mon cabinet et je peux me permettre d'accompagner des gens dans des situations difficiles alors que j'ai jamais rencontré quiconque expérimentation, terrain il hein, y a que ça de vrai euh, et pourtant moi j'ai que 4 ans de pratique euh, donc je suis un bébé, euh, mais voilà, terrain, 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 pratique, client, 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 il n'y a que ça, il n'y a que ça. Mais euh, voilà, sur le fond euh, de l'idée de la collaboration, il le dit par exemple dans son, dans son bouquin, euh, au chapitre 24, euh, Dr. Flo, il nous explique il vient d'avoir sa petite Miss A et puis euh, ben, sa compagne euh, a du mal à donner le, le sein. Il euh, y a une problématique à la maternité, et on va leur donner un petit bout de sein de silicone pour faire en sorte que l'enfant puisse' prendre l'habitude de la succion. Or oh, ça se passe pas bien et euh, il est obligé d'admettre euh, sa méconnaissance complète en fait sur ce passage de la vie du bébé, et de la mère, l'allaitement, et donc il va faire appel à une autre personne qui va combler ses connaissances. Et c'est là, par exemple, où je me disais, mais c'est hyper intéressant parce que justement, ce médecin-là reconnaît qu'il y a des angles morts euh, et qui peuvent être complétés par d'autres personnes. Et par exemple, moi, je pensais, nous, parmi nous, on a des naturopathes qui sont spécialisés en grossesse, euh, périnatalité, enfin voilà, petite enfance, accompagnement du nourrisson. Euh, je peux citer le cas d'Amandine Noblot, par exemple, euh, qui travaille à Troyes et qui est, euh, est ambassadrice de l'école du bien-être de Sonia Kriev. Alors, peut-être que ça vous parle, euh, ces vidéos euh, où on voit des, des petits bébés en mailloté qu'on plonge dans des bains d'eau tempérée, et bien pour justement euh, leur permettre de se détendre et... Euh, et leur permettre de retrouver cette sensation de flottaison qu'ils peuvent avoir à l'intérieur du ventre de leur maman euh... Donc voilà, Amandine, elle fait ça, elle est doula, euh, donc elle travaille vraiment, vraiment autour de la mère et de l'enfant, et ce moment charnière, et au niveau de l'allaitement, par exemple, ce sont des connaissances qu'elle aurait pu apporter à Dr. Flo, comme lui aurait pu, et pourrait, je pense, lui apporter des connaissances sous, sous certains angles. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on peut se compléter les uns les autres. Donc, euh, moi, je trouve ça, enfin voilà, je trouve que c'est plus intelligent de réfléchir comme ça, mais, encore une fois, ça n'est que mon propre point de vue, parce que je n'ai pas envie de me battre en permanence, parce que je n'ai pas envie nécessairement de démontrer aussi ma légitimité. J'estime que je l'ai. Et euh, si je reste à ma place et que je fais ce que j'ai à faire, euh, bah voilà, j'ai pas honte d'être... Ah, je n'ai pas à avoir honte d'être qui je suis, en fait. Pourtant, par exemple, là, je pratique et je travaille avec des... Des connaissances euh, issues des psychologies euh, cognitives ou comportementales, mais comme je travaille beaucoup, comme je me forme autour, comme je les pratique, euh, alors peut-être que certains psychothérapeutes vont me dire « mais tu te prends pour qui ?», mais cela étant, je fais mon travail correctement, donc... Euh, J'expérimente enfin, voilà, je, au jour le jour, j'ai des résultats qui sont très intéressants auprès de mes clientes et puis euh, je ne prétends pas psychothérapeute, je dis psychopraticienne encore une fois pour faire référence au cadre réglementaire. Euh... Et en tous les cas, bah, si ces formations sont accessibles à des professionnels du bien-être dans le cadre des formations adultes, c'est bien pour quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, bon, j'ai certains confrères... enfin certains professionnels de santé qui n'y voient aucun problème. Euh, voilà, j'ai presque envie de dire, plus on est nombreux à pouvoir aider, à aider les gens, mieux c'est. Et euh, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et je rebondis encore voilà, sur, ce, sur ce passage. Je travaille, enfin je rebondis encore sur Dr Flo. Enfin, J'aime beaucoup ce personnage, je, je l'aime beaucoup. <rire> je vous aime bien. <rire> Et euh, mais d'ailleurs, ce n'est pas le seul médecin... Enfin, moi, par exemple, euh, dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, forcément, je suis au contact de personnes qui subissent des chirurgies bariatriques. Alors, on en pense ce que l'on en veut, on en fait ce que l'on en veut. Il y a des moments où c'est nécessaire. Il y a des personnes qui ont besoin de passer par cette opération pour pouvoir rentrer dans un parcours de réconciliation avec son corps et avec l'assiette. D'accord, ce n'est pas forcément un passage nécessaire, mais il y a certains cas d'urgence vitale qui nécessitent la bariatrie. Et donc j'ai découvert au gré de documentaire euh, le docteur Guillaume Becquarne qui intervient à Angers dans son service justement d'accompagnement euh, au niveau de la bariatrie avec plusieurs professionnels de santé. Et en fait quand on voit ces personnes, ils sont tellement investis dans ce qu'ils font que je trouve ça euh, exceptionnel et je peux pas me permettre de dire que ces gens sont là uniquement parce que, euh, pour gagner du fric ou je ne sais pas quoi, Enfin, quand on voit ce médecin, la façon dont il réagit avec ses patients. Mais c'est juste exceptionnel. Et je le remercie de travailler euh, au service des personnes qui s'en sortent pas et qui ont des répercussions. Alors moi, je vais parler dans mon positionnement de troubles de comportement alimentaire, qui ont malheureusement une obsession pour la nourriture et qui souffrent d'hyperphagie, émotionnelle ou pas, et qui de coup se retrouvent dans un, une problématique euh, personnelle d'urgence vitale, qu'on appelle obésité morbide ou pas. Bon, bref... Mais euh, voilà, qui ne vont pas avoir d'autres... Euh, et, et ces gens doivent être pris en charge de façon holistique, c'est-à-dire euh, individuelle et sur tous les plans, sur toute l'approche complète de qui ils sont, de comment vivre, c'est ça, holistique, c'est vraiment le tout, en fait. Euh, esprit, corps, mental... Etc., etc. Et, euh, et voilà, et je supporte le travail de ce monsieur. Je, je suis. Euh, voilà, j'ai pas d'autre chose et je vais pas me permettre de dire, mais il fait de la chirurgie bariatrique intrusive. Oh my god. Mais non, en fait, qui je suis pour dire ça Personne. Personne. Je n'ai pas à juger ça, en fait. Euh. Et voilà, et, et, et je, je me retrouve, je fais des accompagnements, bien sûr, de personnes qui sont encore en obésité, peut-être pas morbides, mais qui sont encore en obésité, et parfois qui sont en obésité morbide, et euh, bah, qui ont besoin de comprendre, euh, retrouver les sensations de faim et de satiété, travailler sur la sphère émotionnelle pour savoir si c'est pas ça qui les induit, qui les entraîne à manger, et... Euh, c'est pas facile, hein, est, cette chirurgie bariatrique, c'est pas drôle, euh, et ça nécessite un accompagnement spécifique autour, et multidisciplinaire. Euh, voilà, bon, c'était la petite aparté, mais euh, voilà, les gens ont besoin d'aide, et ils ont besoin d'aide sur tous les plans, et je vais pas me permettre de dire que c'est pas bien, et c'est je sais pas quoi... Et... Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et en fait, je vais conclure mon propos encore euh, avec un post Instagram de Dr. Flo, justement, qui s'appelle « Mon regard sur l'allopathie ». Hashtag pas de gueule de bois. <rire> euh, il écrit textuellement « Je suis médecin G et garant holistique de la médecine moderne. En mettant en balance le principe de similitude et le principe de la différence et des soins allopathiques, mais également celui de la phyto, de l'aroma. » et de la médecine chimique. Euh... Oui, j'ai lu trop vite et j'ai mal lu. Mais en tout cas, voilà, en mettant en balance le principe de similitude et le principe de la différence. C'est ça qu'il appelle garant de la médecine moderne holistique. C'est-à-dire que pour lui, il y a différents types d'approches. Là, il parle de la, du principe de similitude qu'on appelle homéopathie, si jamais vous ne connaissez pas. L'homéo, c'est le similaire. Hashtag docteur Edouard Bach si vous m'écoutez, euh, ou, ou, ou euh, voilà, d'autres personnes, je pense à Edouard Bach parce que je pensais euh, à ces vaccins euh, nosocomios par voie orale, euh, et c'était un médecin, et docteur Edouard Bach a finalement mis en place les élixirs de Bach et qui sont utilisés par les professionnels du bien-être par exemple. C'est pour ça que je disais ça. Mais euh, voilà, sur l'homéopathie, euh, on est sur la similitude. Et quand on fait de la médication chimique, mais tout autant de la phyto et de l'aroma, on va utiliser des principes actifs. Ils vont venir réveiller euh, le corps sur un axe précis, en appelant la vitalité ou ce qu'on appelle, nous, le principe d'autoguérison, etc., etc. Et du coup, on travaille avec de, de la différence. Et finalement, quand vous faites de la tisanologie, c'est donner une molécule différente, aussi, qui va faire réagir le corps et qui va le je sais pas, le faire suer, transpirer, pisser, euh, tout ce que vous voulez, éliminer, euh, se fortifier, etc., etc., comme peut le faire un médicament chimique, en fait. Donc, j'aime beaucoup cette approche-là. Euh, et finalement, c'est pareil. Quand il dit euh, « je suis médecin G et garant holistique », et que j'utilise à la fois le, le principe de similitude et en même temps de la différence, il englobe la phyto et l'aroma à l'intérieur, et il a totalement raison. Et c'est bien l'idée de dire en fait, qu'on soit médecine conventionnelle ou qu qu'on soit pratique alternative. Mais travaillons ensemble, en fait, travaillons avec tous les outils qui sont disponibles pour nous pour aider l'autre, parce que l'idée, elle est là. L'idée de base et d'origine, l'idée originelle, on va utiliser un joli mot, c'est aider les autres. Donc, j'ai envie de sortir, de, de vous proposer de sortir de cette idéologie unique, là. Les naturaux ont raison, non. Les, naturaux, les médecins ont raison, non. Euh, les kinés ont raison, les ostéos ont raison, les singes ont raison, ma mère a raison, Joe Biden a raison, Donald Trump a raison. Tout le monde a raison. Euh, pff, euh, voilà. Je suis un petit peu fatiguée par ces idéologies uniques qui se campent sur un truc en disant je suis naturo, seul la nature Mais même parmi la naturo, les gars, il y a la naturopathie moderne et les hygiénistes. Hein. Donc même entre nous, on arrive à faire des différences et pourquoi pas ne pas utiliser un peu de tout pour le mieux-être de tous. C'est l'idée. Je suis désolé hein, il y a des tout-bibs cons, d'accord Mais il y a des naturaux bornés et que j'ai envie de taper à longueur de temps, moi aussi. Hein. Il y a des naturaux qui sont cons. Enfin, on n'est pas mieux. Mais on a besoin d'eux comme eux ont besoin de nous. C'est ça que j'ai envie de dire. Je vais conclure comme ça, c'est beau. Hein. Bon. Du coup... Euh... Voilà, je vais terminer là-dessus parce que j'ai envie d'enchaîner sur... Ah, j'ai complètement oublié de vous dire, je voulais vous parler de d'autres bouquins en début, mais vous savez que je parle de livres assez irrégulièrement. Et justement, je voulais vous parler... Alors, comme on est sur un sujet naturel et que c'est pas tout le temps le cas, euh, je voulais vous parler de deux livres qui sont sortis l'année dernière. Ah, mais je suis en retard. Hein. Je vous ai dit je suis en retard, mais je le fais parce que justement, j'ai pris le temps de les parcourir et que je les trouve top, top. Souvent, voilà, si vous voulez comprendre ce que c'est que la naturopathie, cette approche de naturopathe, comment on aborde justement le causalisme, comment on travaille sur l'humorisme, comment on travaille euh, sur l'hygiénisme. <rire> je vous les ai tous faits, holisme, <rire> je vous les ai tous faits. Euh, bah il y a des bouquins pour ça, il y a de plus en plus de livres, alors euh, si vous vous sentez cette âme de naturopathe qui... parce qu'alors en ce moment la naturo elle vend en poupe et euh, quand on me pose juste la question de se dire pourquoi tu veux faire naturo parce que j'adore les huiles essentielles et ça sent bon faut aller un petit peu plus loin je vous promets hein. euh, faut aller un petit peu plus loin parce que mine de rien même si on n'est pas dans un service hospitalier euh, et qu'on ne travaille, travaille pas avec des personnes qui saignent ou qui ont euh, tripes et boyaux à l'air et tout ce qu'on veut, on est quand même au proche de l'humain. Il faut bien, 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 bien se rendre compte euh, qu'on travaille sur le corps, sur l'humain et avec la une vulnérabilité de la personne qui vient vous voir dans un moment de fragilité la plupart du temps. Prenez bien ça en compte. Hein. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui veut faire ça, même si ça vous semble super génial de donner des plantes parce que quand vous avez des hémorroïdes, il faut utiliser ça. Ça, c'est pas de la naturo, je le rappelle. Hein. Euh, voilà, donc prenez-le en compte. Mais si vous voulez découvrir la naturopathie, j'ai deux livres à vous proposer. Le premier, c'est celui de mon collègue Loïc ternisien qui a une approche, on ne peut plus médicale, puisque c'est un... Enfin, on ne peut plus scientifique puisque c'est un scientifique à la base, Loïc et euh, qui arrive du Canada et euh, donc qui est spécialisé en armo en aromas et en herbaux justement en phyto et qui a vraiment cette approche très moléculaire et il a écrit un bouquin qui s'appelle Naturopathie, le guide saison par saison chez Flammarion ce bouquin coûte 14,90€ Loïc, ton, ton bouquin coûte pas assez cher moi je te le dis J'aurais été prête à mettre plus d'argent, parce que vraiment, euh, c'est exceptionnel. Donc il a fallu qu'il cadence son propos, il a décidé de le faire saison par saison. Euh, c'est une logique totalement louable, puisqu'en fonction des saisons, le corps va réagir de façon, biologiquement, euh, de façon biologique de manière différente et euh, voilà il a une approche très complète, il aborde beaucoup de sujets depuis l'alimentation depuis justement qu'est-ce que c'est le tempérament, la naturo, et puis tous les conseils de comment et pourquoi, pourquoi il faut s'occuper de ça à telle saison, qu'est-ce qu'on peut faire il y a du yoga, il y a beaucoup de voilà une approche bah, phyto complètement, moi ce que j'aime dans la phyto c'est qu'il nous reprend euh, j'ai adoré ça Loïc hein. tu nous reprends les principes actifs, tu nous remets bien les contre-indications, tiens donc les comptes, indications et les précautions d'emploi. Euh, donc, euh, génial. Enfin, voilà, ce livre est très sympa, il est très complet. Euh, C'est très bien écrit, euh, ce que j'apprécie beaucoup. Euh, J'aime bien ce qui est bien écrit, hein. je crois que vous savez, vous êtes au courant de ça, non <rire> J'aime bien ce qui est bien écrit. Je suis une littéraire, hein, moi, à la base. Donc, euh... enfin, si je dois me catégoriser ainsi... Et euh, voilà, donc ce livre est très très bien, je vous le conseille, Ma trousse, voilà, la trousse à pharmacie de l'été, les plantes médicinales, il y a des jolis, euh, des très jolis graphismes, des très jolis dessins de plantes, enfin c'est très chouette, vraiment j'aime beaucoup, puis bon après Loïc, euh, c'est quelqu'un d'exceptionnel, il est vraiment génial, euh, voilà c'est... C'est un être à part parmi nous, et euh, c'est quelqu'un euh, qui euh, réussit, et c'est largement et justement, euh, voilà, c'est justifié. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller euh, le voir, si vous n'êtes pas et que vous ne connaissez pas encore Loïc, allez-y, maintenant si vous êtes naturo, il y a de grandes chances que vous connaissiez Loïc, mais en tout cas... Euh, N'hésitez pas à aller le découvrir, il a plusieurs comptes Instagram, il a euh, un groupe sur Facebook, euh, un site, un groupe, euh, il a plusieurs choses euh, qui sont très bien et qui sont très vivants, et je crois qu'il y a ça aussi, il y a sa patte à lui, euh, c'est quelqu'un qui aime le, le beau aussi, Alors Moi, je suis assez sensible à ça, donc euh, voilà, vous pouvez y aller. Et puis j'ai un autre bouquin très sympa, qui coûte 10 euros aussi qui n'est pas cher et qui est super aux éditions Mango. Euh, c'est le bouquin de ma consoeur Audrey Carsalade, qui s'appelle... Alors, c'est la, la... Le bouquin s'appelle Naturopathie, et ça fait partie de la collection Le Petit ABCDR. Et donc, de la même façon, bah, euh, Audrey a pris 40 termes, 40 mots-clés qu'on va utiliser en naturo, donc notamment ceux que je vous ai donnés tout à l'heure, euh, l'humorisme, l'holisme, le causalisme, l'hygiénisme, donc ça vous allez euh, pouvoir retrouver, c'est vraiment de la découverte, c'est vraiment de la vulgarisation, après c'est un très joli livre aussi, c'est intéressant euh, bah, de pouvoir comprendre comment on envisage les cures, la détox, euh, euh, qu'est-ce qu'une diathèse, tiens, du docteur Ménétrier, et... <rire> vous voyez, bon, c'est des anciennes techniques médicales, mais en tout cas, il y a certaines qui ont été abandonnées, puis nous, on les a gardées. L'oligothérapie, c'est des choses aussi qu'on utilise toujours, les naturaux. Euh, mais en tout cas voilà ça vous permet de comprendre les cristaux, l'école, les, les tempéraments, euh, qu'est-ce que l'iridologie, il y a aussi des notions de nutrition puisque ma consoeur Audrey est formée à la nutrition et qu'elle a travaillé très longtemps justement euh, bah, sur les choses qui touchaient euh, au poids et au comportement alimentaire, elle s'est formée dans une grande école hein, de nutrition euh, voilà donc Audrey c'est une personne très douce euh, si vous la connaissez pas c'est pareil allez vous abonner à son compte Instagram donc elle fait aussi, elle ne fait pas que ça elle travaille aussi sur euh, j'ai envie de dire les révélations <rire> euh, de, de talent euh, dans le monde du bien-être hein, si vous voulez un petit peu euh, vous trouver une identité et développer votre business euh, dans le monde du bien-être bah, vous pouvez faire appel à ses services euh, mais voilà, c'est une naturopathe à l'origine qui officie, elle officie dans le sud de la France, Audrey. Et en tout cas, ce livre est vraiment, vraiment très intéressant. Euh, ça permet d'avoir une approche, euh, voilà, avec ces deux bouquins déjà commencer à avoir une approche intéressante, à dégrossir le sujet, à comprendre ce qui se passe, et, euh, et puis enrichir vos connaissances. Et puis voilà, si vous êtes des naturaux en école et que vous demandez quels sont les livres, etc. Donc on va vous conseiller les livres des grands manias de l'hygiénisme. Mais à côté, on a quand même bah, sur la naturopathie moderne des propositions tout aussi intéressantes pour justement un petit peu bah, vous plonger dans ces notions de naturaux et euh, faire de vous quelqu'un d'intéressé, de passionné et d'averti. Voilà, donc je conclurai comme ça. Mais en tout cas, ben écoutez, je sais pas si mon propos vous a choqué ou si ça vous a gonflé. Moi, sachez, ben, je le redis, hein, il y a certains de mes, mes confrères qui m'agacent profondément dans cette guerre-là, qui, qui n'existe pas, en fait, qui devrait pas exister. Et moi, j'ai envie de vous dire, ben écoutez, si certains médecins nous prennent pour des fous, des charlatans, certains journalistes aussi, enfin bon, on peut le lire un petit peu partout... Euh, n'abreuvez pas, ne, ne jetez pas d'huile sur le feu, et au contraire euh, soyons dans cette intelligence euh, justement sociale, d'avoir un regard, une prise de recul, et euh, au contraire eh bien d'informer, de dire ce qu'on fait, de dire comment on peut aider, de dire quel est notre positionnement... Euh, il y a certains pays où effectivement hein, les cursus de naturopathie sont des cursus universitaires qui sont plus longs et où finalement le naturo est aussi médecin. Ça n'est pas notre cas en France, donc euh, voilà, bah, prenons la mesure en fait de notre positionnement, mais on peut déjà faire beaucoup de choses sans se prendre pour un tout -bib. Laissons au médecin bah, ce qu'il est, hein, euh enfin euh, ce qu'il est, c'est-à-dire il est médecin donc laissons-le être médecin et soyons naturopathe parce que nous sommes naturopathes ou parce que nous sommes réflexologues ou parce que nous sommes euh, euh, voilà euh, diverses euh, pratiques alternatives, voilà, restons à notre place, à notre juste place et déjà on a beaucoup à faire avec ce qu'on a et voilà, soyons juste dans l'apaisement du conflit plutôt que d'être euh, Ouais, dans cette forme de, de, de vindicative permanente euh, du médecin. Et de, euh, la pharmacie, c'est un autre sujet. Okay Mais la médecine, non. La médecine vous dit, franchement, à la base, quand on décide de faire médecin, sérieusement, c'est bien pour aider les gens, c'est pour accompagner les gens. J'irais même dire, c'est pour sauver la vie. Sauver des vies, c'est pas n'importe quoi. Voilà, je conclurai là-dessus. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Même si le propos vous a agacé, si vous a agacé, c'est pas grave. Hein <rire> vous allez vous en remettre. Moi avec. Et euh, je vous dis à très bientôt sur Campagne Nature. Je sais pas encore quel sujet je vais aborder. Et on va faire un petit peu d'émotionnel hein, la prochaine fois. On fait ça. Hein ça sera bien. Je vous embrasse et euh, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao.